0: Estamos de
1: regreso en Línea Directa, primera emisión de este 15 de noviembre, mitad de semana, mitad del eh, penúltimo mes eh, de este año. Y aquí en la mesa de análisis nuestros eh, compañeros ya listos. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
2: tal, Víctor? Buenos días. Buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Bueno, y, siguiendo, ¿Y a quién vas a saludar ahora? Hoy vamos bueno. a irnos a Estación Naranjo, Víctor. Ah, Naranjo. Bueno, sí, sí, sí. Que el, el reto es saludar... Un... Una comunidad con nombre de Árbol planta o flor. Sí. Durante esta semana ya vamos bien. Ahí ya le agregaste flor. Pues puede ser, sí. bueno, es que, es que
1: se sí. está poniendo. Ya, ya. Sí, sí, está interesante. Hay, hay varios, pero bueno. Ahí sí, no son sí. pocas. ¿eh? Sí, muy hoy, bien.
2: hoy me dijo hoy me dijo un tocayo tuyo, Víctor. Sí. Don Víctor me dijo Estación Naranjo. Estación Naranjo. Sí.
1: Es. Muy bien, ahí está, del saludo, muy bien, por allá, Cristian, Marcelo, dice, sí, gracias, dice. Me gusta dice, sí, Tienen familia por allá, en Estación Naranjo. Uh -huh. Muy bien. Okay. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor, la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que nos escuchan hoy, miércoles, el día más X de la semana. O sea, sí. que, ¿eh? El señor Barceló está de acuerdo conmigo, porque. Sí. Sí, Bien. acá también. Difunil. Bueno, pero es quincena, dicen, así que es contento. Bueno, Levanto ca... un poquito. Ya. Mano, ¿no? <risa> ya, <risa> para... ya cambia
1: el
4: panorama. Armando Ojeda, muy buenos días, bienvenido. Que el día les sea bueno, compañeros. Es un gusto saludarlos esta mañana y. A todos ustedes los muchachos, acá simpáticos los chicos de la producción. Y a toda la gente, Víctor, que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. ¿Y? Más allá, sí, <risa> de nuestras fronteras, <risa> amigo.
1: Y nosotros muy agradecidos por eso. Gracias, en verdad. Eh, saludos a San Antonio, Texas. Por ahí hay algunos paisanos que nos están viendo. Y que están atentos a lo que ocurre a través de línea directa. Muchas gracias. San Diego, California también, por ahí la familia Lastras también están atentos a la línea directa. Muchas gracias. Bien, pues vamos a, a revisar más o menos fortalezas y debilidades de eh, los tres más visibles eh, candidatas y candidato en este caso a la presidencia de la República, aunque todavía no se han formalizado las no, candidaturas. Jesús, están en ese no, proceso. Están ya en un
2: proceso, ya ¿Sí? se están registrando ante sus partidos políticos. Así ya es. en unos días más va a comenzar formalmente el proceso de precampañas, aunque bueno, eso ya está super pasado, Víctor. Digo eso es lo que decía la ley, pero ya sabes que los partidos políticos, salvo Movimiento Ciudadano pues se adelantaron en estos procesos de selección, así es de que estamos como estamos y bien, como, como comentas el tema de encontrar las fortalezas las debilidades de cada una de las candidatas y los candidatos, creo que puede ser un ejercicio interesante porque, pues por lo menos son los tres que se ven que van a estar en la boleta ¿no? ya difícilmente, aunque el Movimiento Ciudadano hay más personas registradas pues es evidente que Samuel García es quien va a estar por ahí, no sé si la dinámica la comenzamos de uno por uno y hablamos en general de este de sus fortalezas y debilidades, y ustedes sí. dirán, si comenzamos con, con quién por ejemplo, quién les gusta acompañar, pues
1: seremos el trabajo? formato, un, una rápida este una pasada, primera participación, pasada, ¿no? una pasadita de, de con los de, tres. Con los tres, sí en la primera vuelta y luego vamos eh, ya a revisando particularidades
2: ¿no? Bueno, sí. en lo general yo podría decir que los partidos políticos tienen un gran reto para el 2024 y es acompañar a sus candidatos de diferentes formas, ¿no? El movimiento de, de Regeneración Nacional le da mucho a, a, a Claudia Sheinbaum es un movimiento que sostendrá su candidatura, que difícilmente eh, va a perder votos porque la gente que está contenta con el trabajo del gobierno, que vincula al gobierno con el partido, prácticamente va a tener el voto de confianza hacia esa eh, opción política. Caso contrario con Xochitl Galvez. Xochitl Galvez eh, está en un momento de crecimiento, es una candidata buena, es una candidata que luego vamos a ver sus características, pero de alguna manera ella viene a aportarle, al descre a, desafortunadamente, a los des al descrédito de los partidos que la postulan. ¿no? Tiene, tiene más ventaja el Partido Acción Nacional, que es aparentemente donde sale. Pero el Partido Revolucionario Institucional, pues ya vimos en todas las encuestas, marca una preferencia contraria, no un rechazo de partido muy alto, el partido de la Revolución Democrática prácticamente pues perdido. Y entonces Xochitl, con su carisma, viene a darle y a aportarle a los partidos políticos una opción y una oportunidad. Hay quien ha dicho que Xochitl fue solamente una construcción de momento y que ella debió de haberse quedado en la Ciudad de México y que seguramente hubiera ganado. Pero yo creo que para bien del frente opositor, Xochitl es la mejor carta que pueden elegir. Ahí si sí no hay ni para dónde hacerse, sobre todo por aquellos que se anotaron la competencia. Y por último, Samuel García. Bueno, este joven, intrépido, y lo pongo así, intrépido, porque decidió dejar el gobierno de Nuevo León, cuando apenas tenía dos años, para virse a una aventura política a un partido político que tiene menos de 10 puntos de preferencia. Esto aparentemente parece una locura, pero hay un juego detrás que vale la pena analizar. Eso es,
3: Juan. Sí, bueno, Samuel García, empezaré por él. Joven hasta un mes más le queda para ser joven, ¿no? Porque la ONU está sí. los 35 años marca como juventud, tiene 35 en la rayita, entonces le queda como un mes, 28 de diciembre cumpleaños. Le queda para ser joven. Entonces es, digamos, un político y lo vamos a poner sus fortalezas ¿Qué le entiende las redes sociales? Llegó a la gobernatura en gran parte a las redes sociales y fortaleza número uno de Samuel, su esposa. Su esposa que es finalmente quien lo llevó de la mano a la gobernatura, tiene una presencia muy fuerte en redes sociales y creo que va a ser esa su fortaleza. Fortaleza de Xochitl, digamos que es la outsider, que viene fuera de los partidos políticos, ha hecho su carrera también dentro de ellos, pero digamos que con esa imagen presionando desde fuera a los partidos políticos para que la pusieran e impusieran como candidato, porque ella ella no era la, la, la elegida por los partidos, era Santiago Crill, ya tenían todo amarrado para que fuera Santiago crill digamos que es una fortaleza de alguna manera que sea una propuesta ciudadana, es más, fue la que más firma reunión de ciudadanos, los demás fueron de militantes, ella fue la que más firma reunión de ciudadanos y partido para postularla, a la presidencia, y de Claudia es muy preparada yo sí puedo decir la fortaleza de Claudia que es una mujer excelentemente preparada, es una mujer que tiene todas las credenciales académicas que se puedan tener más, pues yo creo que es muy poco que se le pueda pedir a alguien prepararse a esos niveles, yo creo que esa es su mayor fortaleza, no habíamos tenido en verdad yo creo que un una, digamos candidata tan preparada en lo académico, por, por ahí me puse a buscar y híjole, yo creo que no, 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 no encuentro, a lo mejor algún partido ahí de izquierda pequeño, pero de los grandes, yo creo que sí es la candidata que más preparada, al menos en el académico ha estado en el puesto. Incluyendo a los hombres. Incluyendo a Cedillo, ojo ¿sí? porque por ahí sí. Cedillo, no, porque, sí. porque Cedillo fue más, salía ni siquiera llegó el doctorado. No, me no acuerdo. pero sí tenía por ahí. Cedillo maestría, llegó un doctorado, ¿no? pero no. todavía desde el, no sí. desde la parte académica, sí más Claudia siendo si una investigadora científica, creo que eso es la parte de sus fortalezas.
4: Bien, Armando. En estos momentos en que no hemos eh, aún observado sus discursos, sus plataformas políticas, sus planteamientos, su recorrido vistas de cerca, y yo creo que los perfiles que nos presentan es importantísimo, el perfil eh, personal, eh, este académico, cultural, familiar incluso. Yo me di a la tarea de revisar y rápidamente voy a leer los perfiles de cada uno y una, unas de ellas. Claudia Sheinbaum Pardo, científica ecologista, académica y escritora candidata por Morena Verde Ecologista y PT nació en la Ciudad de México un 24 de junio de 1962, tiene 61 años de edad el primer caballero, o sea su pareja sería Jesús María Tarriba Unger doctor en física, banquero con especialidad en modelos de riesgo financiero ese es el perfil Berta Xochitl Galvez Ruiz ingeniera tecnóloga es candidata por el PAN, PRI y PRD Fecha de nacimiento Nació ella en Tepatepec, Hidalgo Un 22 de febrero de 1963 Tiene 60 años eh, De edad El primer caballero sería Rubén Sánchez Manso Ingeniero químico Empresario rockero y aficionado al fútbol Le va al Cruz Azul el señor Con todo su corazón Samuel Alejandro García Sepúlveda Abogado y financiero, es candidato por movimiento ciudadano. Fecha de nacimiento: él nació en Monterrey, Nuevo León, un 28 de diciembre del 87. Tiene 36 años de edad. Nos va a cumplir. Nos va a cumplir este, sí. este 28 de diciembre, lo dijo Juan exactamente. Eh, y la primera dama, pues es Mariana Rodríguez Cantú, modelo, empresaria, psicóloga y una celebridad en el mundo del Internet. Ella es una eh, señora joven. Eh, nació en Monterrey y no León en un 28 de diciembre de 1987. Ahí están los perfiles de ellos para que también la gente se dé una idea quiénes son, quiénes eh, la familia, este su edad, su perfil. Luego seguimos platicando. Buenas,
1: buenos datos eh, aporta Armando aquí para el comparativo de los, como dice, de los también eh, los estilos de cada, Así es. de cada una de las candidatas sí. y el eh, joven todavía <ríe> que el los, precandidato. Hay, me, sí. para
2: los los públicos, audiencias o perfil de votante que cada uno atrae con sí. su forma de de, 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 de ser incluso, ¿no? Y fíjate, yo voy a empezar con Samuel García. Samuel García logró cautivar a un elector en Nuevo León, ¿no? Joven, a un elector de, de clase media y clase media alta, y hacia allá está orientada a su campaña. Hacia eso va, va un voto joven, a un voto, digamos, indeciso, podría decirse, que no quiere nada que ver con los partidos viejos, como le llama Dante Delgado a los otros partidos, aunque él tampoco es un chicuelo en la política. Pero bueno, tiene un partido político que trata de prenderse como una tercera vía y eso seguramente le va a atraer. Esto que hace con, con su esposa, con Mariana Rodríguez, es muy interesante porque de verdad es que retratan muy bien. Tienen una niña que acaban de nacer, no que le ponen camisitas de los tigres y que o sea son. Que la llevan a los, familia, a los eventos. A los ¿no? Es una es una es una historia uh -huh. que están contando muy interesante y que atrae ¿No? yo tengo amigos que solamente por eso están pensando en votar por Samuel García. Suena raro, pero sí los hay. Sobre todo son amigas que están jóvenes y que jóvenes. Dicen, mira qué bien, se acompañan, sí. son una familia, son una pareja que están haciendo una uh, vida pública ¿todo? desde la política, ella ayudando a los niños y él acá trabajando, trayendo proyectos. Etcétera. Eso es lo que tratan de ver. Claro sí. que esta realidad no se refleja para nada en el complejo entramado ver, por el crisol mexicano. No una ¿no?
1: pregunta sobre esto, porque um, uh, esta semana, por el principio de semana, lunes, lunes, alguien me preguntaba, eh, ¿tiene posibilidades de ganar? Samuel. Yo las, sí, Samuel Yo las veo muy complicadas. Yo
2: la veo muy, o sea, porque, la, siempre porque existe una... hay
1: un sector, como decías, del electorado y, y complemento la pregunta, que sí cree que puede ganar. Sí,
2: claro. ¿Sí? Y, y que quisieran que ganara, para sí. cambiar un poco esta, esta esta lógica de pleitos y todo ¿A eso? qué crees
1: que se deba esa, eh, digamos, ese sector que sí está con él?
2: Yo creo que él está hablándole justo a este elector que no es aquel que está del todo metido en política, ¿no? Sino más bien que está tratando de comprar una historia una imagen y esto, y lo que decía es ellos ya, ya lo lograron, ¿no? a ver, sí. esto no es saber si pega, ¿no? Esto ya pegó el Nuevo León, nada más que México bien, no es Nuevo
1: León. ¿no? Eh, seguimos con Samuel García para, eh, digamos, agotar el, el tema a reserva de retomarlo después del corte. ¿Tú crees que tenga posibilidades de ganar? Digo, ahorita, como están las encuestas, pues no se ve por dónde, Juan, pero... Posibilidades sí, probabilidades pocas. Posibilidades bueno, sí, porque usted a la boleta ¿no?
3: Sí, Entonces, con ese... pero
1: por su perfil y por cómo llega a ese sector de la población y cómo ganó en Nuevo León cuando nabas un pues no daban un peso por él. Sí, bueno, sí. otra vez, ¿Crees? posibilidades,
3: pues sí. de hecho está en la boleta ya es una posibilidad. No, no, sí, sí. La probabilidad, ahí sí cambia, la probabilidad, si me voy directa y exclusivamente en el número de las encuestas, que no tendría por qué ser así, pero digamos que pondré eso de base, sí. pues tiene un 7% por ciento. Si tuvieras que apostar, ¿apostarías? no, pues obviamente en el, 7%. Si, si, el siete, siete por ciento.
1: a uno, ¿darías la apuesta? Sí. 7 a 1. Pago 7 a 1. Si hay alguien que me apueste. Pues, así sí, lo ves ahorita. Así lo veo ahorita. Pongo una
3: botella recibo 7. Sí, 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 es, claro. Es, sí, sí, está atractivo. Que, pero, que, no, pero no, ni así. No, sí, no así, me, no, es, ni a eh, 10 a 1. O sea, ya ves
1: que Juan siempre apuesta a lo seguro. ¿no? Entonces, Entonces,
3: esa sería la probabilidad. Un 7 sí, a 1. 7 a 1. Un, eh. Sí, un, un 7% de probabilidad es lo que tiene el señor eh, Samuel García. Porque bien lo dice, no es, no es Nuevo León, México. O sea, como en
1: las apuestas, Armando. Si le apuestas mil pesos a Samuel García y gana, ganaría siete mil. Sí, <ríe> como dicen en sí, el fútbol. No más que hay que pagar los pues mil, mil pesos, ¿no? más que hay que pagar los mil pesos para, de, para Adela. ¿Cómo ves a Samuel García?
4: Pues mira, Víctor, es un eh, joven este, dinámico, preparado, este estudiante, estudioso. Él salió egresado del TEC de Monterrey. Eh, pero, pero como que en los... Yo creo que los guapos y carismáticos no han, nos han dejado una mala impresión a los mexicanos en materia política. Pues El, Enrique Peña Nieto de... es un galán, es un, es un tipo bien parecido, carismático, sí, es atractivo, sí. Sí, sí, sí hay que tiene decirlo, su pegue, ¿no? o sea, sí. tiene su pegue. ¿Ya? Este eh, eh, y me, me recuerdas hasta cierto punto a Enrique Peña Nieto, que se vendió, carismático, guapo y todo lo que tú quieras y no nos eh, correspondió como esperábamos los mexicanos. Eh, eh, yo veo un perfil parecido en, en este Samuel García eh, con la diferencia de que pues es un poco más preparado o que está mucho más preparado académicamente que Enrique Peña Nieto, pues, según nos dejó el, eh, el estigma que dejó. No sé Peña si Samuel Peña tenga Nieto.
1: alguna maestría.
4: Sí. ¿Tiene que maestría yo creo que que sí, está, sí, en finanzas, sí. no? Creo. Algo así sí, es lo que sí, estudió. Sí, sí. Y bueno, este yo creo que en, en estos momentos habría que esperarnos a ver el desenvolvimiento de ellos Para, para no juzgarlos en, en, solo en su apariencia, en su perfil Porque México requiere en realidad a un hombre o una mujer preparado, capaz, inteligente Con visión de Estado, eh, mesurado, conciliador, humanista Y sobre todo sobre todo honesto, que, tenga, que no tenga manchas ni cola que le pisen como dicen en largot Honesta popular. u honesta es hombre, correcto o mujer o sea, bueno hama, hablemos sí, de la honestidad este, en, sí. en Bien, vamos a hacer
1: una pausa en radio, acá el señor Miranda te reclama, dice que por favor dice hazle un reclamo a Armando a ver. ¿Qué tienes contra nosotros los guapos, dice? <risa> bueno, <risa> no, no, me estoy flagelando ¿Qué, solo. ¿qué te, pasa? Pues, ¿Qué te pasa? Sí, tiene ¿sí? un doctorado en ah, política
2: tiene... y administración pública por la escuela por la escuela de política del Tec de Monterrey. Bueno, ¿no? pues este... y es un muy buen posgrado. Te sí, digo que es un hombre preparado. Tiene joven? buenas credenciales ahí no académicas. Te, ahí no te sí. pasan por bonito. Ahí tienes ah, que sí. estudiar.
1: Claro, claro. Bueno, este, quizás esa fama que tiene eh, le ha servido mucho en redes sociales porque, pues ahí está bien bien posicionado, aunque lo comparamos con Claudia o con Xochitl, y pues está muy abajo en las encuestas. Vamos a ver cómo se desempeña en la campaña y vamos a ver si logra la candidatura, porque ese terreno pantanoso de Movimiento Ciudadano todavía no eh, deja muy en claro quién será. Esperaron hasta el final a, a Marcelo y alguien por ahí dice que todavía tiene aspiraciones el presidente del partido, que se sigue promocionando Dante oh, Delgado. Marcelo. Bueno, ahí está en redes sociales. Yo me encontré ayer un anuncio de, de, del presidente. Dante, de Dante. el ciudadano.
4: Tú estás pensando en Marcelo como posibilidad.
1: No no ¿Puede ya? No, no, no no. Pero Dante ¿No? Delgado podría ser. Sí. Sí. Ah, ah Dante, bueno Dante. Sí. No se registró tampoco Dante. No se registró. Dante tampoco. Puede pues, sí pero él es el dueño del partido total. Pues, sí, sí. Los quedan ¿verdad? invalidados todos cuesta? los registros y voy sí. yo. <ríe> es que porque ahí yo lo. <ríe> se está promoviendo no sé si para pues para sí. algún otro cargo pero. Bueno, ahí están las cartas. Y vamos a la pausa. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Es la mesa de análisis de Línea Directa. Analizando los perfiles de las candidatas. Ahorita vamos a hablar de Claudia y también de sochild Ya hablamos un poco de Samuel. Los eh, aspirantes visibles a la presidencia de la República. Regresamos eh, después del corte en radio. Aquí nos quedamos en redes sociales. Conéctense a Línea Directa Portal en Facebook, Línea Directa TV en YouTube y no olviden nuestro canal de noticias, el canal de noticias de línea directa en WhatsApp, si sí lo tenemos en la liga ahí, ¿verdad? En, en Facebook, en vivo, para que con un clic ustedes se suscriben, ahí está, ¿sí? en, en el canal de noticias de línea directa en WhatsApp. Una pausa, regresamos.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad con Víctor Toro
1: Estamos de regreso de la mesa de análisis estábamos contigo Armando, se nos terminó el corte comercial, para que termines la, la sí, idea.
4: Yo decía sí. Víctor que alguien se necesita un, un presidente o presidenta con verdaderos deseos de trabajar por México en realidad, fuera del discurso demostrarlo con hechos y para lograr ello habría que ver también este de quién se están rodeando desde la campaña lo vamos a ver hay que analizar ese punto muy importante los colaboradores las gentes las características de las personas que rodean a los a las candidatas y, y candidato ese será creo yo un yo creo que México ya no debe ser visto como un laboratorio donde los políticos a futuro no ahora necesitamos los electores eh, estamos obligados a razonar bien el voto y saber a quién se lo vamos a entregar, porque ya México no aguanta más experimentos. Yo creo que sí necesitamos presidentes que vengan con todo el amor y la vocación a servir al país, ¿no?
2: Eso es Jesús. Pero es que ahí está, ahí en lo que dice Armando, radica una gran complejidad en la política mexicana. Dice que representar bien a los mexicanos y al México, pero pues ¿a cuál de todos? Porque México es tan complejo, por ejemplo, para un empresario eh, de Nuevo León, un ganadero que ha sido beneficiado con el gobierno de Samuel García, no habría mejor perfil de candidato que Samuel García, ¿no? Para muchos jóvenes. Los intereses de... generales del país, Jesús? Ese, ese sería el candidato, por ejemplo, en el cual depositarían las, las confianzas, ¿no? Sochil Galvez, para otro sector de la población que diría es congruente con la lucha indígena ha estado en las causas, no ha estado trabajando, ha sido una persona honesta, aunque después la quisieron manchar ahí con algunas cosas que no se le han comprobado. no pues Es una persona que ha estado en cargos muy importantes en la administración pública federal, en cargos de representación política también importantes, y digamos que ha pasado por el pantano sin mancharse, no hasta ahorita que la quieren embarrar. Es consistente también en un discurso y, y, y de posturas muy claras ideológicamente hablando. ese es, es un Y a Claudia pues diría, bueno, ella también va a continuar la lucha en favor de los pobres, de los desfavorecidos favorecidos del país, esta idea de la cuarta transformación, entonces esta idea de que debe de representar el valor de los mexicanos, pues cada uno hará lo propio para ese sector de la población que cree tiene un voto que le puede entregar, que le puede dar en mayoría porque al final de cuentas, quien va a ganar la elección va a ser quien convenza a la gran pluralidad de los mexicanos que van desde Cancún hasta Tijuana con cada una de las complejidades, que en Michoacán hay un problema de, 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 de violencia y que en Sinaloa hay un problema con agricultura y todo, y así se van a ir teniendo que hacer el planteamiento ¿Quién tiene estas capacidades para hacerlo? Creo que eso es lo gran, yo creo que ¿quién, para comunicarlo más bien, ¿no? Ese es el gran reto de este proceso electoral de 2024. Como digo, los partidos políticos dan algo, pero los, por supuesto que los candidatos no pueden quedarse por sí. debajo de lo que
1: pongan. Quiero candidatos. hacer un paréntesis, me están pidiéndonos un saludo para los policías municipales de Culiacán que hoy festejan su sí, día. muy bien. Así que les enviamos un saludo y muchas gracias porque muchos de ellos nos escuchan. Hoy. A nuestros saludos, guardianes, saludos. Felicidades a todos saludos, y a todas y al
2: comandante Sergio Leiva, por supuesto, está sí, haciendo muy buen trabajo.
1: A todo el equipo de la policía preventiva de Culiacán, a todo el personal, muchas felicidades en su día. Bien, eh, estamos analizando fortalezas y debilidades, se nos va rápido el tiempo, va a ser un acercamiento nada más, cómo ves, uh, decíamos lo de Claudia hace un momento, ¿no? Sí, sí, que Claudia sí, sí considero que... Tiene eh, muchas ventajas. Ventajas,
3: ¿no? tiene experiencia también sí. en la parte de gobernar, pues es, es, es una ventaja, es una, es una fortaleza, y ahí sí voy a coincidir con Jesús cuando decía, Armando, es que necesitamos candidatos que tengan lo mejor para México. Todos los que se están postulando creen ellos en lo personal que es lo mejor para México, pero...
4: En los hechos, dije Sí, sí, ya pero al, saberlo, sí, al final del
3: día, pero ahí sí esta parte abstracta no me gusta de que es que no se ponen de acuerdo para lo mejor para México. A ver, para mí, yo, lo personal, creo que lo mejor para México es no tener una empresa estatal que nos brinde electricidad, sino que sea privado todo. Eso es lo que yo creo que es lo mejor para México. A lo mejor Armando dice, no, yo quiero que haya la CFE. Bueno, Ahí los dos queremos que haya electricidad, pero queremos cosas distintas en cómo llegar a Se eso. Sí, unos la quieren... La o sea, por eso esa abstracción de lo mejor para México, no existe esa abstracción. Claro que queremos lo mejor para México. Las diferencias que representan Samuel, Xochitl y Claudia es cómo llegar a eso mejor. Claudia evidentemente quiere que para México la, la electricidad lo tenga la CFE. Xochitl ha dicho que no, que quiere que sean los privados los que tengan más participación en el sector energético. Samuel también ha dicho que, que sea un poco más los privados. Ahí en ese puse este ejemplo porque en esos detalles donde están las diferencias. ¿Qué es lo mejor para México? Pues que todos tengamos electricidad. El cómo llegar a eso es donde está. Y más barata. Y más barata. Sí, pero el cómo sí, llegar a eso sí. es donde empiezan las diferencias sí. y broncas. Y eso, ahí sí lo voy a decir, es irreconciliable. Porque, repito, en lo personal, a mí no me gusta que haya un monopolio estatal. Es irreconciliable. No me van a convencer nunca que, que es bueno tener un monopolio estatal. Sí, pero como dice cada quien. Cada quien. Sí. A eso voy. Bien. Cada
1: quien. A ver, eh, eh, ventajas eh, de Claudia me dicen. La 4T tiene la campaña electoral más larga de la historia. ¿No ha, de, no ha dejado de ser campaña? ¿De el, 18? ¿El presidente López Obrador?
3: 2004? No. No. Y tiene mucha razón. ¿3?
1: Acá dice, la esperanza es que la doctora Claudia se quite de encima a su líder cuando sea presidenta y logre implementar su propio conocimiento y experiencia en el gobierno. Sin duda, pues así tendrá que ser si gana la elección Claudia Sheinbaum. ¿no? Bien, ¿tú coincides que es la que más ventajas tiene en esta elección? ¿en el sí,
4: el, 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 el sí. político electoral?
1: pues estamos hablando de for estamos hablando, una fortaleza de Claudia fortalezas. yo yo creo que una fortaleza es la estructura de Morena sí eh, que es que es en parte pues es la estructura del gobierno como ha sido siempre pero sí, sí de, se dedicó la cuarta formación a armar una estructura con pues con todo lo, todo lo que es el personal de, de bienestar y todos los que son los que entregan los recursos bueno estamos eh, hablando sociales. entonces
4: en, en términos electorales ¿Quién, quién tiene más posibilidades de ganar pues sí no fortalezas oh, fortalezas esa es una fortaleza bueno, humanas sí. estamos viendo maneras científicas eh, culturales eh, académicas sí, personales sí. esa es otra fortaleza esa es la fortaleza que yo que ahorita dibujé los perfiles de sí, cada uno. Sí, sí, pero ya entrando a los ¿Sí? temas. Sí, de sí.
1: Tú por lo ves como una fortaleza. ¿Qué cosa? En la estructura. Sí, sí, es una por fortaleza ejemplo. político electoral, sí.
4: sí. Yo cuando dije que necesitamos un relevo presidencial que responda con efectividad a las grandes necesidades y los retos que que enfrenta el país, pues por supuesto, me refiero a los, a los este a las eh, lo que está focalizada, las necesidades focalizadas están muy muy identificadas. Yo deseo que se enfoque en impulsar los principales rubros. Por supuesto, ¿cuáles son? Educación, la salud, la seguridad pública y un manejo estricto de la economía nacional. Un presidente o presidenta que ejerza que ejerza con cuidado escrupuloso la aplicación y distribución de los recursos de, del país. Eso es lo que exigen los mexicanos, exigimos. Entonces, en ese sentido es donde yo eh, focalizo esas necesidades Bien. que tiene que implicar la, el compromiso de los Nuevo presidente o presidente. Estamos
1: ¿no? en, en, en fortalezas y debilidades y estamos a punto de cerrar, Jesús. Yo creo
2: que estamos sí. en la antesala de que una presidenta de México llegue, ¿no? Ya sé. Y ¿por qué lo digo? Porque las dos que van punteando las encuestas... Son eso, son mujeres, sí. mujeres que no, y eso es algo bien importante. Les han tratado de decir que les construyeron la carrera y a ninguna de las dos se las han construido. Ellas mismas han sido quienes han hecho pala a pala, pico a pico, entrando, trabajando duro, desde su formación hasta sus, sus experiencias, una carrera propia, ¿no? Que han sido favorecidas de alguna manera por las circunstancias, pues a lo mejor. Pero nadie puede negarles a Claudia y a Xochil que están ahí por sus capacidades, están ahí por sus decisiones, que están ahí por supuesto por su, por su entrega y entusiasmo a lo que decidieron dedicarse que es profesionalmente a la política. Ahora
3: Bien. Samuel
2: García tiene un pequeño detalle también, ¿no? Tiene un gran problema en Nuevo León. Se fue del todo por el todo. Si no queda en un buen lugar, a lo mejor tiene la posibilidad de no regresar a la silla. Todo está en manos de un congreso que no tiene
3: en donde no tiene mayoría. Eso es Juan. Sí, desventaja de Samuel García que es un mentiroso confeso, ¿no? Eso es una gran desventaja mentiroso para él. Mentiroso, confeso, confeso. confeso ah, sí, es un mentiroso confeso Ahora, dos veces, ¿no? Por qué. Dos veces. Sí. Él prometió que iba a terminar su gestión en el Senado, que no iba a ir a buscar la candidatura a Nuevo León sí. y terminó yéndose. De siendo gobernador de Nuevo León juró, perjuró ahí como 15 videos diciendo que él no dejaría la gobernatura y terminó buscando la presidencia de la República. Cuando lo dijo al menos en ocho o nueve videos. Entonces es un mentiroso confeso. Esa es una desventaja, que arrancas tu campaña con una doble mentira continuada. Entonces, pues si no puedes cumplir en lo sencillo que es tu palabra, ¿cómo esperas que cumpla lo demás? Es un mentiroso confeso. Y, y coincido con Jesús, hay más del 90% de probabilidad en este momento que una mujer nos gobierne.
1: Sí, así están las cosas. Armando.
4: Por
3: lo próximo, el pro, el, eh, por lo próximo, por lo pronto, el próximo 20
4: de noviembre, esta fecha revolucionaria para los mexicanos inician las precampañas como precandidatos oficiales que serán durante 60 días. Tienen hasta el 20 para registrar sus precandidaturas ante el INE. Ya lo están haciendo. Eh, antes eh, de, de, tienen, que, tienen que acudir al INE, van a recibir una cantidad de 85.9 millones de pesos cada uno para estas precampañas las cuales deberán ser ese gasto justificado estrictamente ante el sistema integral de fiscalización del INE. Y bueno, ahí ahí está el, el, el reto para los este precandidatos no exceder los gastos de campaña, ya que podrían poner en riesgo sus candidaturas, no solicitar el voto ciudadano, ya que en precampaña la que precampaña es solo para lograr el respaldo hacia la candidatura. Ah, bueno, no.
1: eso eso en teoría.
4: En teoría. Pues, Porque pues, nadie respeta Bueno, si eso, alguien le sí. van a estar vigilantes sí, uno no, de otros. No, sí, sí, si alguien sí, dice sí, voten por mí, sí. les pido su
2: voto. Pero como todo el mundo podría...
1: viola eso, pues este ya, ya vimos lo que pasó
2: en
1: el proceso interno. Jesús, cerramos 30 segundos. Pues
2: parece que no va a cuajar ningún candidato de los independientes que pretendía, ¿eh? No se ve claro. Eh, y, el y, propio y, sí. que era el que más posibilidades sí, tenía, ya se le está complicando también, no sé si no alcanzó las firmas bueno, es que es un reto muy, muy tremendo y pues bueno, parece, creo que van a ser estos tres nada más malos. Juan, que 30 vuelta.
3: segundos Juan. Sí, así es, y bueno, las fortalezas de debilidades también pasan por sus partidos políticos, yo creo que la debilidad de Xochitl Galvez son sus partidos políticos que ahorita traen una fiesta, una pachanga un total aquelarre a la hora de repartirse las candidaturas creo que las la, pluris, ¿no? Por supuesto. Sí, y no, las mayorías también. Sí, pero, Por ejemplo, aquí en Sinaloa ya ven que ni siquiera la mayoría del sí. Senado quieren ponerse de acuerdo. Entonces, no, yo tengo sí. una que creo que eso es... Y es una ventaja con Claudia, que ahí sí todo es derechito, es línea. Está
1: es... todo planchadito. O lo ya, en, a fuerza, eh, ¿no? Morena, como, como sea sí, ya, pero, este, sí. pero está planchado Esa es una gran ventaja, efectivamente sí. Armando, 30 segundos
4: Insisto en que me esperaría a ver el, el desempeño de ellos como candidatos como Desde precand las precandidaturas a partir del 20 de noviembre Bien. ya los vamos a ver recorriendo las calles de nuestro país Entonces nos podemos dar una idea mejor de cómo van, qué claro. plantean Y ya este eh, pues, ofrecer una opinión un poco más más pegada muy pegada a lo que se está viviendo
1: bueno, vamos a cerrar con esto que es noticia eh, para, la, 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 felicitamos hace rato, hace unos minutos a los eh, policías municipales de Culiacán, el alcalde Juan de Dios Gámez, en un acuerdo con el Cabildo, acaba de anunciar un incremento salarial como regularmente se anuncia en este día del policía, del 8.9% para policías municipales activos jubilados y viudas Vaya, de policías. Esa es un, una gran noticia. Enhorabuena. Mejor El otro
2: alcalde le cerraba las puertas y este parece que al menos se compró. Y ahora le cierran esto, las ¿no? puertas
1: a él. Sí, a ver, pues, por cierto. A veces se la sí. ganan, ¿no? Entonces, 8.9% incluye a policías municipales activos, jubilados y viudas de policías. Gran noticia, sin duda, para eh, pues, todos los eh, elementos que le han servido a la ciudadanía de. Juliacán, a través de la seguridad pública. Felicidades. Con esto nos vamos, Jesús. Muchas Buen gracias, día. Juan. Gracias, Está, Armando. Gracias. gracias a toda la producción en todo el estado, a todo el equipo de reporteros. A nombre de todos ellos, muchas gracias a usted por su compañía. Lo esperamos en punto de la una de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa. Y si algo importante sucede en los próximos minutos, Líneadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Pásela bien.
0: Línea Directa presentó